0: A partir de este momento, encendemos los motores y Motociclismo Pro se toma Radio Sport, análisis, debates, entrevistas y toda la actualidad del motociclismo nacional e internacional en un programa hecho por verdaderos especialistas. Por primera, aquí comienza Motociclismo Pro en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta
1: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, comenzamos la semana, día lunes, la verdad que un clima bastante veraniego aquí en Santiago. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Patricio. Ahí en los controles. ¿Cómo está Mario? Bien, usted cómo le ha ido el fin de semana? Bien, bastante agotador por el Rally Móvil, estuvimos aquí con la Deportiva
2: de Chile en Pucón para llevar todo lo del
1: todo lo acontecido en, la, en, la, en las pistas ahí en, eh, en la región de la Uscanía. Estuve escuchando un poquito la transmisión y vi que, que hubieron algunos accidentes, me llamó la atención el, lo, lo que le decía recién fuera de micrófono, el accidente de Benjamín Israel. Sí, queda puntero y lamentablemente un accidente y, lo, y, le sacó de, lo, lo sacó de la carrera. Sí. Lamentable. Eh, pobre, bastante lamentable. Pobre Benjamín Israel, tanto que, que está luchando. Pero bueno, son así son las carreras. Bueno, eh, yo me acuerdo a, de Ingo Hoffman en, en Santa Cruz, que también fue una, una mala jugada, estando puntero en su categoría, llegó hasta el último en la general, por un por un trompo que le, trom le ocurrió, en una zona con bastante lluvia, y no quedó otra que bajarse la competencia. Salir de la carrera. Bueno, vamos a... A empezar el día de hoy, día lunes, hay mucha actividad, estimado Patricio, el fin de semana se corrieron algunas fechas eh, internacionales, muy importantes por cierto, eh, en por el lado de Sudamérica se corrió en Perú el desafío Inca, que ya vamos a estar ampliando la información y también se corrió en, en Misano, en, en Italia, la segunda presentación del año en dicho país de la categoría reina del motociclismo eh, mundial con una victoria muy tranquila, muy holgada de Valentino Rossi. ¿eh? Eh, lamentablemente, Mar Márquez eh, tuvo un problemita transitando la vuelta número 14. Eh, se fue al piso, eh, lamentablemente no pudo eh, arrancar su motocicleta rápido, por lo que quedó casi al último. Eh. No obstante, eh, alcanzó a sumar y entrar dentro de los puntos. Un solo punto pudo rescatar el piloto de Cervera. Bueno. En eso, eh, respecto al Moto GP, Moto 2 y Moto 3, vamos a estar hablando dentro de un ratito nomás porque también tenemos la, las notas de los protagonistas. El más buscado, sin lugar a dudas, ha sido Mar Márquez y Motociclismo PRO aquí tiene las declaraciones del piloto del Honda HRC. Dejamos un ratito, un segundo nada más el MotoGP y vamos a entrar de lleno a hablar de lo que fue el desafío Inca eh, que se realizó en Perú, eh, una fecha válida por el Dakar Series eh, que tuvo la segunda eh, edición y se realizó con éxito rotundo y total en tierras peruanas, consagrando a los mejores pilotos dentro de las tres categorías, esto es Auto, automotos y ATV. En autos ganó el piloto español Nani Roma, ¿eh? en motos lo hizo una sorpresa, yo creo que fue el batacazo del Dakar, Se del Dakar Series, si bien digo, del desafío Inca, porque Claudio, el burrito Rodríguez, sobre el último Prime se adjudicó la victoria de este gran evento que se está desarrollando en tierras peruanas y que es válido para el Dakar Series. En ATV yo creo que la sorpresa la dio Alonso Elías eh, porque se adjudicó la general ganando la categoría de ATV. Bueno, la final se, se ha disputado... Eh, Bastante, bastante peleada eh, eh, con Claudio Rodríguez al mando de su 450 de la KTM, eh, que dio el golpe y la sorpresa final en la categoría motos, hasta donde en el último especial cuatro motocicletas se disputaban el título. Rodríguez gritó campeón en Perú en una de las categorías más, más disputadas de todo el certamen, con un tiempo final de una hora. Eh, perdón, de 13 horas 7 segundos, la verdad que un, un número bastante redondo, inusual en este tipo de, de, de pruebas eh, Rodríguez fue la, la máxima estrella dentro de la categoría, anduvo muy rápido y se adueñó finalmente del último prime a tan solo 3 segundos de José Cornejo, el piloto de Iquique, bueno, de esta manera Claudio Rodríguez eh, se llevó el desafío Inca es un gran mérito el que tiene el piloto Rodríguez eh, donde en el último día eh, iniciando la jornada se adjudicó el primer especial eh, de la de la jornada que, que de la última jornada eh, motivo eh, que lo llevó eh, a estar expectante en toda la carrera si bien Rodríguez ganó en la primera especial, en los otros especiales no tuvo tanta suerte, eh, pero en el último prime eh, el piloto eh, Rodríguez se adjudicó la victoria a tan solo tres segundos de José Cornejo eh, y en el tercer lugar terminó el piloto francés David Castot a 4 minutos 12, quienes realizaron una gran carrera sobre la, las majestuosas dunas de eh, Perú. Respecto a lo que es ATV, la verdad que esto es una gran sorpresa y es bueno también que eh, haya competencia dentro de las categorías de cuatro ruedas porque últimamente lo que se venía suscitando era de que los pilotos de renombre, eh, se pensaban que podrían ganar tranquilamente una carrera hoy por hoy esto no está siendo así y la verdad que mientras más eh, rivalidad, mientras más competencia haya, va a ser muy bueno para la categoría de ATV una categoría que todavía no ha terminado de explotar dentro del Dakar es una de las categorías más débiles que tiene eh, la fecha del, del Dakar, bueno el joven piloto peruano Alonso Elías al mando de su Yamaha Raptor 700 hizo historia en su propio país consagrándose con el primer puesto de la categoría Quad ¿eh? realizada eh, con una magnífica carrera de principio al final mal, marcando un crono de 14 horas 10 minutos 50 segundos. Eh, Alonso Elías superó al piloto chileno Víctor Patagón Gallegos por 1 minuto 55 segundos quien lideró la competencia hasta el primer especial del último día Elías eh, Alonso se convierte de esta forma en el primer piloto peruano de la historia en ganar eh, la categoría dentro de la prueba mítica la prueba del desafío inca bueno las declaraciones esto ha sido la verdad que muy bueno eh, porque claudio rodríguez eh, manifestaba que ma manifestaba lo siguiente y lo vamos a leer tal cual porque la verdad que eh, es muy es muy emotivo tengo los pelos de punta estoy muy contento hoy fue una etapa que era muy rápida pero muy parecida a las anteriores Fui muy fuerte solo para estar en el podio y poner y poder perdón, ganarle a Felipe Ríos. Yo estuve eh, con él peleando a 24 segundos de diferencia y siempre estuvimos muy cerca. Entonces eh, me fui fuerte y en verdad estoy muy contento. La verdad que lo repitió en todo momento. Era muy emotivo eh, verlo al burrito Rodrigo porque estaba desbordado. De, de, de alegría muy contento con la participación la verdad que se dio todo y el burrito Rodríguez se adjudicó el primer lugar en la categoría motos por último eh, Rodríguez dijo quiero agradecer a mi equipo a mis mecánicos en particular a todo el equipo de apoyo que está en el rally y me está apoyando eh, a mi familia y puntualmente a mis sponsors por el lado del ganador de los eh, quad Alonso Elías eh, manifestó lo siguiente no me lo imaginaba me he quedado muy sorprendido no me imaginaba haber estado entre los cinco primeros pilotos porque el nivel que hubo en esta carrera fue muy competitiva estoy muy contento por haber terminado ese es mi primer objetivo y haber ganado mucho más aún no me lo esperaba, pero creo que veníamos haciendo una buena carrera desde el comienzo. Con bastante cabeza, siempre pensando en terminar. Eh, por último, agregó que eh, siempre estuvo 100% arriba de la moto. Y la moto se portó de una manera muy especial. Eh, la verdad, a ver, acá... Lo que vamos a agregar es lo siguiente. Yo creo que de cara a 2016-2017 va a haber un gran recambio, como siempre lo vengo recalcando, dentro del Dakar. Para el próximo Dakar, que se va a realizar en, con inicio y con finalización en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina... Los pilotos míticos, el más ganador en este caso Cyril de Press, el francés que estuvo um, en el equipo Yamaha Motor France, no estará más en las dos ruedas, sí se irá a las cuatro ruedas. El único gran veterano que tiene la categoría, el único soldado diríamos que queda dentro de la categoría motos es Marco Ma yo creo que Marco Ma va a ser uno de los pilotos que sin lugar a dudas va a querer ganar el Dakar ¿eh? Eh, pero lo importante y lo interesante de lo que viene de cara al futuro es que la sangre nueva, la sangre joven está llegando a la categoría de dos ruedas ejemplo, si se va Mar eh, Marco Ma el próximo año que es muy posible que se vaya quedaría toda la camada de Joan Barreda Pablo Goncalves, que seguramente el portugués va a ser uno de los que eh, siga liderando el Dakar luego de Marco Ma. Eh, ¿Quién más va a estar? de Rodríguez. Eh, después la, la, la sangre nueva que yo menciono está entre Jeremías Israel, eh, Dani Güell, Pablo Quintanilla, bueno, hablando de los locales, del lado de la Argentina, bueno, Pisolo se baja del HRC este año, o lo bajan, mejor dicho, y vamos a ver con qué equipo va el año que viene. Eh, otro de los pilotos que viene siendo muy protagonista, al menos eh, cuando estuvo en el HRC, pero este año ha estado muy pasivo, vamos a ver qué es lo que pasa en el Dakar Serie, Dakar Series, perdón. Nos referimos a Sam Sunderland, el piloto que era del Honda HRC y la temporada pasada lo hizo al mando de la, de la escuadra del Ala Dorada. Pero este año, como todos sabemos, ya hace seis meses, Marco Más se lo llevó a su propio equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa porque la sangre nueva ha llegado al, al Dakar el, el único más viejito diría yo ha sido y sigue siendo eh, Marco Ma el futuro depara que hay mucha sangre nueva que hay muy buenos pilotos y hay una gran casualidad entre todos la mayoría viene del del motocross eso es muy llamativo Joan Barreda un ejemplo Jeremia Israel otro ejemplo eh, Pablo Quintanilla, otro ejemplo bueno, a ver Pablo Quintanilla, aquí vamos a abrir un paréntesis porque Pablo Quintanilla yo creo que fue la gran decepción, el fracaso del desafío Inca Pablo Quintanilla no al parecer no le está encontrando rumbo a su trayectoria, está teniendo muchos problemas, no está terminando las carreras y hay que ver cómo estaría él anímicamente para el próximo Dakar. Hay versiones que a nosotros eh, nos había llegado de que eh, la onda HRC que tuvo eh, Joan Barrera el año pasado es la que va a tener este año Pablo Quintanilla porque eh, Onda Chile va a tener su propia escuadra, su propio equipo dentro del Dakar hay que aguardar, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy cauteloso con la información y lo cierto es que Pablo Quintanilla en el desafío Inca ha, ha sido un verdadero fracaso, hay que decirlo lisa y llanamente porque el piloto oriundo de, de Viña del Mar no está teniendo resultados desde hace varios eventos ya, recordemos que Todas las presentaciones que ha tenido dentro del Dakar han sido palo, palo y palo. O sea, el piloto de Villa, de, de Viña del Mar, perdón, eh, yo creo que le, le haría falta un poquito de asesoramiento técnico porque no es solamente pensar, hay que. No es solamente acelerar, perdón. Hay que pensar también, hay que navegar bien, hay que cuidar la moto porque las etapas son muy largas. ¿eh? Eh, la vez pasada, la semana pasada me llegó un mensaje eh, de, de, de una persona que eh, cuestionaba por ahí que nosotros eh, entráramos muy de lleno con Pablo Quintanilla. La verdad que nosotros no tenemos nada en contra de Pablo Quintanilla. Nos parece un tremendo piloto que tiene muchas muchas cualidades, tiene muy buenas características, es un piloto muy agarrido pero en el Dakar hay que usar la cabeza eh, no es como estar en el cross donde se acelera a fondo todo el tiempo, el Dakar requiere de pensar, requiere de cuidar la moto, eh. recordemos las presentaciones y yo eh, gentilmente le, le respondí a esta persona que ¿Cuáles eran mis fundamentos? Porque yo creía que Pablo Quintanilla eh, había sido un fracaso en las dos últimas ediciones. En las únicas que participó, porque recordemos que es un, un piloto nuevo que, 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 que está pasando por un mal momento. En el primer Dakar, eh, la verdad que creo que lo traicionó. Eh, lo traicionaron los nervios la poca experiencia y lamentablemente quedó a, a, a poco de iniciarse la carrera quedó afuera en el segundo Dakar que fue el de, de este año porque se hace recordemos que de un año para otro pero bueno fue este año y la verdad que Pablo Quintanilla ahí sí se pegó un palo fuerte una bomba como se dice en el ambiente importante lamentablemente el piloto Villa de, de Viña del Mar, perdón, eh, yo creo que tendría que bajar un cambio y eh, asesorarse un poquito más eh, en la parte técnica, eh, cómo se eh, cómo se maneja este tipo de circunstancias en este tipo de carreras. Yo me acuerdo de una conversación que tuve en su minuto con Jeremías Israel. Eh, que fue en su primera participación que tuvo dentro del Dakar. Esto fue hace tiempo ya y Jeremías me, me contaba que bueno, le llamaba la atención porque todo el tiempo, desde que amanecía hasta que se. se hasta que anochecía, hasta que se hacía de noche, perdón. Eh, todo el tiempo se aceleraba. Y lo más eh, raro para Jeremías fue cuando eh, pasado el día 10, creo que me dijo, o el día 12, muy cerquita ya de entrar a Chile, más o menos yo creo que después del décimo día o del décimo segundo ya se entra a terreno chileno. Bueno, Jeremías me contaba que le llamaba mucho la atención porque ya aceleraba por inercia y que en su minuto ya estaba bastante perdido y solamente se dedicaba a acelerar y en un trayecto, creo que fue el de Fiambala en, en, en Argentina, eh, se encontró con todos los pilotos de frente, lo que le llamó la atención y obviamente se pegó un susto de aquellos eh, y tuvo que, que bajar un cambio para pensar, para ver cómo se replanteaba la carrera bueno, el resultado es anécdota eh, lo que sí quería traer a, a la mesa es ¿Cuál era la reflexión de, de Jeremías Israel? Un piloto que hoy por hoy eh, está teniendo un buen momento deportivo. Está saliendo de su recuperación eh, después del accidente que tuvo el Dakar pasado. Eh, este año, eh, bueno, el 25, faltan apenas 10 días para que, presen, para que se presente el equipo oficial del Honda HRC. Y Jeremías Israel es uno de los pilotos que va a estar dentro de la escuadra. Si bien... Nadie lo ha anunciado oficialmente. Nosotros ya tenemos la información que el día 25 de septiembre se estaría anunciando eh, el equipo oficial a nivel mundial. ¿Y cuáles serían el, el, los cuatro del equipo HRC? Eh, el portugués Elder Rodríguez, eh, perdón, el portugués Pablo Goncalves, eh, Elder Rodríguez, Joan Barrera... Joan Barrera que este año lo quisieron bajar hicieron lo imposible para bajarlo pero no lo pudieron bajar del Honda HRC y la nueva incorporación Jeremías Israel, el chileno que va a estar formando parte de una escuadra oficial dentro del Dakar eh, dentro del Dakar eh, obviamente es una muy buena noticia, pero bueno, toda esta información la damos porque yo creo que Pablo Quintanella también tiene que tomar un poquito de toda la información que se ve, de todo lo que pasa y... No sé si tratar de copiarlo Pero tratar de ver para para dónde va la micro Porque si se cae en los Dakar Series No quiero pensar lo que va a ser el próximo Dakar Va a ser realmente un fracaso Como lo ha sido en las dos presentaciones anteriores Que ha tenido el piloto de Viña del Mar Bueno, dejamos eh, el segmento off-road Porque el fin de semana pasado Se llevó a cabo en Misano eh, una nueva fecha del campeonato mundial de velocidad De MotoGP Bueno, hay mucha algarabía en el ambiente eh, La verdad que el mundo de las dos ruedas Está más que contento Porque como leí en algún titular Dios está vivo Ganó Valentino Rossi La verdad que es un gran título eh. Pega mucho porque todos decían que Valentino Rossi eh, Estaba viejito, que ya no podía con Mar Márquez, más allá que la carrera la haya ganado por un accidente, eh, a ver, accidente técnico, porque no fue eh, una lesión, fue un accidente técnico, Mar Márquez lo venía siguiendo muy de cerca, lo venía apretando mucho al piloto italiano, y en una de las curvas hacia la derecha, Mar Márquez se le va, bloquea la rueda de adelante, se va al piso, hace un trompo y lamentablemente estuvo aproximadamente unos minuto y medio sin poder eh, arrancar la moto y bueno, lo que lo que trae a consecuencia de ello, que pasaron todo y el piloto de Cervera quedó en la última posición pero vamos a comenzar desde el principio porque fue todo... Eh, de menor a mayor o de, me, eh, o de mayor a menor como usted lo quiera eh, tomar porque Mar Márquez empezó bien en las tandas de entrenamientos libres estuvo muy cerca en la clasificación en cuando se hizo la, la cuando hizo la Paul Jorge Lorenzo pero en carrera fue otro el tema vamos a empezar con lo último porque el viernes nosotros estuvimos dando algunos anticipos y la verdad que el día viernes había mucha lluvia en el circuito de Misano. Y el fin de semana, casualmente, eh, hubo un lindo y agradable tiempo. Eh, todos aducen, acá me voy a detener un, un, un segundito. Todos aducen que el golpe de, de Mar Márquez, bien digo, el piloto del Honda HRC, viene... Porque eligió mal eh, el neumático. Mientras todos eligieron el neumático intermedio, Mar Márquez eligió neumático duro. Y dicen que por eso vino el tema del resbalón, el tema de la frenada, el tema de la mala suerte para encender la moto. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? Eh, Mar Márquez quedó en el último lugar. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo estamos para la pausa? ¿Estamos eh... bien? ¿Estamos bien? ¿Usted administra su tiempo, maestro? ¿Quiere irse a la, a la pausa ahora? Eh, vamos a presentar la FP3 del MotoGP y nos vamos a la pausa. Démosle, ¿Le parece? Démosle. Bueno, en la FP3, eh, Márquez, Llanoni y Lutre controlaron todo en Misano. Los primeros eh, pilotos en salir al circuito han sido los pilotos de Moto3, en donde Alex Márquez eh, ha sido el piloto más rápido, marcando un crono de 1 minuto 43 segundos, 862 milésimas. En la segunda ubicación lo hizo Alex Green, compañero de equipo, a tan solo 210 milésimas. El top 10 de la FP3 dentro del Moto3 eh, quedó de la siguiente manera Oliveira tercero, Vázquez cuarto, eh, Jack Miller quinto, Binder sexto séptimo eh, Romano Fenati que se metió una tremenda bomba y se asustaron todos porque la verdad que la moto quedó destruida octavo Kent, noveno Viñale y décimo eh, Navarro Casualmente hablando de Romano Fenati, a dos minutos de terminar la FP3, la verdad es que se vivió un momento desagradable dentro de Misano, porque Romano Fenati tuvo una caída muy muy horrible en donde la moto quedó totalmente desintegrada. Por suerte el joven piloto italiano eh, salió ileso de este golpe y pudo seguir la clasificación eh, general y, y después la competencia. En cuanto al MotoGP, Andrea Iannoni fue el más rápido, marcando un crono de 1,34,120 milésimas. En la segunda posición lo hizo otra Ducati, pero en este caso fue Andrea Dovicioso. Eh, a tan solo 35 milésimas. Fue todo muy apretado. En el tercer lugar quedó Jorge Lorenzo a 136 milésimas. Esto fue... Muy, muy apretado y a priori se veía venir un, un MotoGP, un gran premio, bastante ajustado dentro de la categoría máxima de, de motociclismo. Los últimos a, a salir a pista antes de la clasificación han sido los pilotos de, de Moto2, ¿eh? en donde Tomás Lutris... Eh, Tomás Lutri perdón, Fue el más rápido Marcando un crono de 1 minuto 38 segundos 381 milésimas En la segunda ubicación Lo hizo Maverick Viñales A tan solo 11 centésimas Del primero Y en el tercer lugar Lo hizo el piloto Mika Kallio. El top 10 de la FP3 El día sábado Antes, el día sábado, perdón, antes de la clasificación Se completó de la siguiente manera Tito Rabat, eh, Alex Pons, eh, Zarco, Morbidelli, Simón, Alex Lowe y el décimo eh, Rossi. Bueno, esto era a priori lo que venía siendo la FP3 antes de la clasificación general que trajo mucha tela para cortar. Pero eso lo vamos a decir luego de la pausa porque en minutos nomás con, eh, seguimos con más Motociclismo Pro.
3: Encuéntranos en Facebook como Motociclismo Pro. Síguenos en Twitter, arroba Motociclismo Pro.
0: Radio Sport, la Deportiva de Chile, te conecta hoy. Si quieres vivir la vida en forma sana, no puedes dejar de comer los exquisitos productos de Cine Natural almendras, nueces, una amplia variedad de manías y todos los productos seleccionados son Decide Natural. Contáctate con nosotros y haz tu pedido en www.decidenatural.cl en nuestro Twitter, arroba Decide Natural y también búscanos en Facebook como Decide Natural. Casa Nueva Eventos Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos, corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional, realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus Ideas. Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl Por poco dinero al año puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en internet danielhost.com Público. Acá jugamos todo el año. Si Colón hubiese sido un tipo talentoso, América no habría sido descubierta. Por eso, tu talento merece ser descubierto. Ingresa a talentodeportes.com, regístrate gratis y sé parte del mayor portal de amantes del deporte. Vamos, ingresa y muestra tu talento al mundo. www.talentodeportes.com Nuestro trabajo es hacerte mejor, hacer a cada atleta mejor. Una extraordinaria innovación a la vez. La próxima gran innovación atlética no está disponible todavía. Pero está siendo creada en Under Armour. En este momento. Síguenos en Facebook y en el Twitter, arroba Radio Sport Chile. Radio Sport, deporte 100% Internet, radiosport.cl Este y todos los lunes a las 19.30 horas, únete a Planeta UC, el programa de los cruzados en Radio Sport. Noticias, entrevistas, debate, concursos, regalos y toda la actualidad del equipo de La Franja. Viaja al Planeta UC y sé parte de la pasión por Universidad Católica. No te pierdas. Planeta UC, todos los lunes a las 19.30 horas en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.
1: Segunda y última parte de Motociclismo Pro Radio. Eh, vamos a seguir hablando del Mundial de Motociclismo. Vamos a seguir hablando de MotoGP, de Moto2 y de Moto3. Y hablando de Moto3, debemos decir que ya el día sábado, eh, Jack Miller marcaba la pole rings eh, se, tercero... Perdón, vamos de nuevo. El día sábado, eh, Jack Miller marcaba la pole. Eh, con un tiempo que no se pudo bajar eh, en el día de la clasificación. Esta fue la séptima pole para el piloto australiano, eh, nada más y nada menos que en el circuito de Misano. Eh, todo esto gracias a un crono de 1 minuto 42 segundos, 974 centésimas. Aunque sus rivales se quedaron muy cerca del piloto eh, del team eh, oficial KTM porque el otro compañero de equipo eh, salió segundo a tan solo cuatro centésimas del Poleman. Eh, por su parte Alex Rins terminó en el tercer lugar y, y Alex Márquez en el cuarto Ambos pilotos del Team Estrella Galicia se quedaron muy pegaditos a los cronos de los pilotos de pelotón. A tan solo 38 centésimas en el caso de Rings y 189 centésimas en el caso de Márquez. El top 10 de la categoría Moto3 en tanda de clasificación quedó de la siguiente manera. Oliveira, siempre Oliveira está dentro del top 5, bueno en este caso quedó quinto... Kent eh, sexto, Antonelli séptimo, Viñales octavo, Vázquez noveno y décimo Biner. Bueno, hablando de los pilotos del Team estre Estrella Galicia, eh, Alex Márquez, Alex Rim, perdón, luego de la clasificación decía lo siguiente.
2: Sin nadie, sin nadie delante, yo creo que, que si hubiésemos tenido un pequeño un pequeño piloto delante, pues este 0.88 se podría haber bajado, ¿no? Pero lo importante es que, que, que solos tenemos un buen ritmo, mañana habrá que tirar desde el, desde el principio para intentar hacer el grupo pequeño y, y después pensar en hacer una buena carrera y, y sobre todo que nos salga bien la, la estrategia. Estás escuchando Motociclismo Pro
1: Radio. Ahí estaba la palabra de Alex Márquez, el piloto que se clasificó en el cuarto lugar. Muy pegadito a Márquez lo hizo su compañero de equipo que sería gran protagonista el día domingo. Alex Rins, el día sábado, luego de la clasificación, decía lo siguiente.
2: No, la verdad que... Estoy, estoy muy contento ¿no? eh, por haber conseguido esta, esta victoria también después de la caída, que hostia, no, no me encontraba muy, muy a gusto, pero encima la moto no, no me dolía, ¿no? es más ahora con el frío que, que me duele un poquito, pero, pero la verdad que, que súper contento. La carrera ha sido calcada, las últimas vueltas han sido calcadas, calcadas a las del año pasado, así que he podido pensar bien.
3: signos en Twitter, arroba Motociclismo Pro. Santa María
1: de los Aires. Bueno, ahí estaba la palabra del piloto del Team Estrella Galicia. Bueno, pasamos al Moto2 porque Mika Calio, que sería protagonista el día domingo, eh, fue el Poleman en eh, Misano y en el segundo lugar lo hizo su compañero de equipo Tito Rabat, la sesión llegó a los últimos cinco minutos con todo muy apretado en donde Mika Calio consiguió un crono de un minuto 38 segundos 43 centésima, esto fue con el último suspiro Llegó a la clasificación y marcó la pole. En el segundo lugar lo hizo el piloto español Tito Rabat a 67 centésimas. Eh, y en el tercer lugar lo hizo Tomás Lutri eh, a 71 centésimas del primero. El top 10 se completó de la siguiente manera. Viñales cuarto, Agerter quinto, Sarco sexto, Ricky Carduz séptimo, eh, Nakagami octavo, eh, Krumenacher noveno y décimo eh, Pons. Luego de la clasificación eh, del, del Moto2, lo, lo que más rápido vino fue la tanda de clasificación del MotoGP en donde Jorge Lorenzo marcó el mejor registro. Segundo lo hizo Andrea Llanones y tercero lo hizo Valentino Rossi que ya venía afilando las garras para el día domingo en donde demostró todo su potencial. Bueno eh, el día sábado como bien decíamos el, eh, el top 10 de la clasificación del MotoGP se completó con Márquez, Pedrosa, vicioso Estefan Bradel, el Polillo Espargaró, Andrea Llanone, eh, Bradel Smith y el décimo el hermano mayor de los Espargaró, Alex. Luego de la clasificación eh, del día sábado eh, Mar Márquez decía lo siguiente.
3: Estás escuchando Motociclismo Pro Radio.
4: Hoy con, contento dentro de, de, dentro de lo que cabe porque eh, ayer al, al ser agua todos los entrenos pues hoy no, nos ha costado un poco más eh, buscar la, la mejor puesta a punto pero... Pero todo y así eh, estoy, estoy contento porque con una moto me he sentido bastante, bastante bien, bastante cómodo y, y esto será, será importante de, de cara mañana y, y nada, a ver si sobre todo en el warm-up podemos probar alguna cosita porque eh, voy un pelín incómodo en algún sitio del, del circuito y, y eso pues seguramente no, nos ayudará de cara, de cara a carrera pero tocará, tocará luchar y, y nada, al final a ver si, si podemos acabar en, en el podio.
3: MotociclismoPro.cl Mercado,
1: competición y mucho más Ahí estaba la palabra del campeón del mundo eh, la palabra de Mar Márquez el día sábado luego de la clasificación y como bien decíamos el día viernes el piloto que le estaba salvando las papas al HRC era Dani Pedrosa casualmente después de la clasificación general eh, del día sábado Dani Pedrosa decía lo siguiente
2: Bueno, hoy sensaciones bastante buenas, aunque no se han reflejado luego en la, en la parrilla, creo que los tiempos están muy apretados, desafortunadamente segunda fila tendremos que hacer una, una salida muy buena y las primeras vueltas, y bueno, por lo demás escoger bien eh, el neumático delantero, que va a ser la, la clave, y a luchar al máximo, que es una carrera
1: importante. Veo las cosas con
3: en Twitter arroba motociclismo pro.
1: Ahí estaba la palabra de Dani Pedrosa que sería un actor fundamental el día domingo porque sería el único piloto que cruce la bandera cuadro. Bueno, hay que hay que, hay que decir que por el lado de Sudamérica, eh, Johnny Hernández, el piloto colombiano, tuvo una gran, una gran eh, tanda de clasificación en donde pasó a la Q2 eh, ahí la verdad que eh, el piloto colombiano y Stefan Bradel en conjunto con Crashlow y Scott Redding y Aoyama la verdad que se hicieron eh, u, u, se hizo perdón, una linda eh, puja por entrar a, a la siguiente etapa, finalmente y felizmente para los latinos el piloto de Colombia pasó a la Q2, en eh, hay que decir, como. Mira, nosotros venimos diciendo desde hace varios programas ya, eh, Johnny Hernández es el piloto que está teniendo. La Ducati, por, diría, por decirlo de alguna manera, la más viejita eh, la, es la que está teniendo Johnny Hernández. Sin embargo, es el único piloto dentro de las privadas, eh, recordemos que está dentro del Team, Aspa, de Team Pramac, eh, es, es el único piloto que la está haciendo andar. Pobre Johnny Hernández, la verdad que lo compadezco porque tiene, eh, tiene mucha desigualdad de condiciones respecto a sus pares. Y, asimismo, Johnny Hernández eh, le está dando muy buenas noticias y muy buenos resultados a, a la casa de Borgo Panigali, a Ducati en este caso. Bueno, eso era la clasificación en sí del día sábado, ¿eh? en donde todo parecía haber sido muy claro, todo parecía haber estado definido pero no, en el motociclismo y en el mundo de los fierros, nada está decidido porque en Moto3 Alex Rins logró la victoria, ¿eh? en el segundo lugar lo hizo su compañero de equipo Alex Márquez y en el tercer lugar lo hizo el piloto que había hecho la pole, nos estamos refiriendo a eh, Jack Miller bueno, a falta de 20 vueltas se pudo ver eh, a un Alex Rin superar a Miller y poco después de, de esta superación lo hizo con su propio compañero de equipo Alex Márquez todo parecía estar eh, muy tranquilo hasta que bueno el piloto del Team Estrella Galicia empezó a apretar, empezó a tirar solo eh, y en las dos últimas vueltas eh, han sido de lo más espectacular porque hubo mucha adrenalina Ma adrenalina, perdón Márquez superó a Rins y lo que todo ello implicaba el 42 estudió a su compañero de equipo durante todas las curvas que quedaban y durante la última vuelta lo pasó a Alex Márquez Obviamente que luego del sobrepaso tiró con todo y se fue directo hacia la bandera a cuadros. El top 10 de la categoría Moto3 del día domingo... Quedó de la siguiente manera, Viñales cuarto, Bastianini quinto, Binder sexto, Mosbu séptimo, Migno ocho, Guevara noveno y décimo Efraín Vázquez. Luego de la carrera de moto 3 de la final del día domingo, el piloto segundo Alex Márquez decía lo siguiente... Sí, ha sido un
4: fin de semana eh, bastante duro para nosotros Hemos tenido cuatro caídas y una en el guasma muy fuerte Al final hacer segundo es, es muy importante para, para nosotros eh, Lo hemos intentado hacer todo eh, al máximo Y bueno, al final eh, una segunda posición Recortando puntos al líder de, de nuevo por tercera vez consecutiva Es muy importante para, para nosotros Así que hay que estar contento, hay que seguir así Ahora llega la carrera de casa eh, que que ojalá esté, esté en un circuito para que nos, nos empujen en cada en cada vuelta y allí que hemos hecho tres tres pues intentar eh, ser con, competitivos desde el primer día
3: motociclismo pro.cl mercado
1: competición y mucho más Bueno, ahí estaba la palabra del menor de los Márquez, Alex Márquez, que salía en la segunda, terminaba, perdón, en la segunda ubicación. En el primer lugar lo hizo Alex Rind, eh, y luego de la carrera en sí, eh, Alex decía lo siguiente. No, la verdad
2: que, que estoy, estoy muy contento, ¿no?, eh, por haber conseguido esta, esta victoria también después de la caída que hostia, no, no me encontraba muy, muy a gusto pero encima la moto no, no me dolía no es más ahora con el frío que, que me duele un poquito pero, pero la verdad que, que súper contento la carrera ha sido calcada las últimas flotas han sido calcadas, calcadas a las del año pasado así que he podido pensar bien
3: encuéntranos en Facebook como Motociclismo Pro síguenos en Twitter arroba Motociclismo Pro <música>
1: Bueno ahí estaba la palabra del ganador de la categoría Moto 3 eh, y pasamos ahora a la categoría Moto 2 porque todo se centraba en eh, la participación de los equipos de los pilotos perdón, del BDS Racing nos referimos a, a la de Tito Rabat y a la de Mika Kalio. Que casualmente en la fecha pasada tuvieron un gran protagonismo porque hasta último momento, en la última curva, se metieron un toque tremendo y ninguno de los dos aflojó. Finalmente la carrera se, se la adjudicó el piloto español, Tito Rabat, quien tiró hasta último momento todo lo que daba y se distanció eh, del pelotón, marcando la verdad que unos segundos bastante importantes, bastante interesantes, que lo a llevó la, a la bandera cuadro. Eh, el top 10 se completó con eh, Johan sarco tercero, eh, eh, Viñales cuarto, Lutri quinto ayerter sexto, Morbidelli séptimo, Simón octavo, Pons noveno y décimo Nakagami bueno, esto era a priori lo que era la categoría de eh, Moto 2 de todas maneras hay que destacar que eh, fue un carrerón el que se mandó Tito Rabat que ahora es más líder que nunca y está a 22 puntos de, de diferencia sobre su compañero de equipo Mika Kalio. De acá hasta el final de temporada, yo creo que el equipo BDS Racing va a tener una ardua tarea eh, dentro del equipo para calmar los ánimos de los pilotos que por lo general suben las revoluciones cuando están en carrera. Bueno, hablando de, eh, de, de, de revoluciones, lo que falta es el plato fuerte, el plato fuerte del programa, porque... El MotoGP salía a pista en una carrera que de movida se se notó que Jorge Lorenzo estuvo muy conectado porque tuvo yo creo que, sino la mejor del año, esta fue perfecta. Porque ni bien cambió el, el semáforo, ni bien se puso en rojo, eh, Jorge Lorenzo, el piloto del Yamaha, ¿eh? Salió como, como una bala, fue la verdad que muy espectacular y, y la verdad que yo debo admitirlo, soy hincha de Yamaha y la verdad que me alegro porque Jorge Lorenzo está teniendo una, una temporada bastante difícil, no se le dieron las cosas en la primera mitad del campeonato y el piloto Marjorquín de esta manera salía y entraba primero a la curva eh, lo que lo mantuvo por algunas eh, vueltas en la, en el liderazgo de la carrera, pero rápidamente el neumático eh, eh, no aguantaría el ritmo y no le da no le transmitiría la confianza necesaria a Jorge Lorenzo para poder acostarla como tenía que ser eh, en las curvas bueno, lamentablemente el piloto eh, de Yamaha el piloto Mallorquín eh, fue relegando y fue subiendo el tiempo fueron subiendo los cronos para el piloto de Yamaha y rápidamente cambió la carrera porque... Eh, Valentino Rossi tomó la primera posición y automáticamente por atrás se coló eh, Mar Márquez, el piloto de la Honda HRC que también tuvo un buen una buena largada, eh. recordemos que de Todas las virtudes que tiene Mar Márquez, lo que más se le critica es de que no tiene una buena largada. Bueno, en Misano, él siempre eh, tuvo como eh, condición y siempre pensó que Misano... Perdón. Misano era una pista difícil no obstante el piloto del Honda HRC hizo lo posible tuvo una muy buena largada yo creo que eh, en conjunto con Lorenzo fueron los que mejor largaron en Misano y bueno el chiquitín eh, rápidamente eh, se hizo del segundo lugar Rossi tiró 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 todo lo que daba hasta, hasta que llegó el gran momento en donde eh, Mar Márquez se va eh, al suelo eh, no se despista no sale mucho de la pista hay que decir la verdad porque quedó dentro de la pista fue un, un, una caída un resbalón que pegó la moto porque bloquea de adelante y la moto hace un pequeño trompo se para la moto y lamentablemente Mar Márquez no pudo hacer arrancar eh, la moto y bueno Pasaron todos y, y, y bueno, lo, los, los banderilleros querían ayudar, pero la verdad que estaba un poquito trabada la, la moto del, del campeón del mundo. Obviamente cuando la hizo arrancar, lo, lo que más llamó la atención eh, es cuando marcaban la telemetría, eh, la gente de Dorna, eh, Mar Márquez... Eh, Prácticamente en todo minuto la moto iba al corte, como se dice en este ambiente. Eh, siempre estuvo en color rojo la, la aguja que marca las vueltas del motor y Mar Márquez alcanzó a sumar apenas, apenas un punto. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el tema que ganó Valentino Rossi? Eh. La verdad que los tifosis italianos, Acudieron en gran número, había algo así como 60.000 personas aproximadamente en el circuito de Misano y lo llamativo para, para aquel que no tiene mucha eh, constancia dentro del MotoGP era toda la gente que estaba con banderas amarillas, toda la gente que hinchaba por Valentino Rossi. Recordemos que Valentino Rossi vive nada más y nada menos que a 20 kilómetros del circuito eh, donde se corrió eh, la carrera del fin de semana en Misano así que imagínense si es estrella mundialmente no quiero pensar lo que debe ser a tan solo 20 kilómetros de su casa bueno Valentino Rossi luego de la bandera a cuadros dio un giro más y la verdad que la gente, los banderilleros todos lo, 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 lo abrazaban, era muy, muy emocionante porque Valentino Rossi, eh, él siempre dice que él está para disfrutar ahora, está en una etapa de disfrutar el motociclismo y todos dicen que es viejito, que ya está muy mayor para estar dentro de la categoría más grande que tiene el Mundial de Motociclismo, pero no obstante así... Valentino Rossi sigue dando que hablar, sigue dando batalla y eh, bueno, la gente de Yamaha muy feliz, se lo pudo ver al director técnico que tiene en la casa de, de Iguata, Iguata, perdón, así que bueno, estaban todos felices, bueno, Mar Márquez se bajó de la moto, ni bien terminó la carrera, entró al box y se quedó de espalda a la cámara. Bueno, eh, el primer lugar, como decíamos recién, Valentino Rossi. Segundo terminó Jorge Lorenzo, ¿eh? que también estaba muy eh, contento por sumar un nuevo podio, pero también él quiere ganar, como decía, en algunas declaraciones. En el tercer lugar lo hizo Dani Pedrosa. ¿eh? En el cuarto, Andrea Dovicioso. En el quinto, Andrea Llanone. En el sexto, el polito Espargaró. En el séptimo lugar... Eh, Smith, Bradley Smith en el cuarto, eh, Álvaro Bautista eh, la verdad que tuvo una muy buena carrera el piloto de eh, Honda eh. Eh, en el noveno lugar, Crashlow que tuvo un fin de semana para el olvido si bien entró dentro del, del top 10, pero la calentura que tenía con Johnny Hernández pasada la FP3 era monumental Crashlow pensó que podía eh, quedarse con, con el tiempo y, y pasar así a la Q1, pero lamentablemente el piloto colombiano lo pasó. Y en el décimo entró Johnny Hernández. Bueno, antes que nos vayamos tenemos la declaración de, de Mar Márquez, eh, el piloto del Honda HRC, luego de la carrera decía lo siguiente...
4: De, de cómo ha ido hoy, a pesar de la caída, de, de mi primer error de, de la temporada, porque eh, ayer no me veía capaz de, de seguir las Yamaha, tenían, tenían un, un punto más de ritmo y hoy hemos estado bastante cerca de, de ellos. Eh, me veía con posibilidades de, de luchar con Valentino para la victoria, pero, pero bueno, eh, hemos cometido un, un error, he tocado el, el piano de dentro y se... Se me ha cerrado la, la dirección, pero todavía sí hemos podido re, reincorporarnos a la, a la carrera, seguir eh, con un buen ritmo y, y sumar un puntito que, que nunca se sabe de cara al futuro.
0: Estás
3: escuchando
1: Motociclismo
3: Pro Radio.
1: Bueno gente, eh, esto ha sido todo por hoy, la verdad que un programa bastante movido, hemos hablado de MotoGP, hemos hablado del desafío Inca, esto ha sido todo por hoy, Motociclismo Pro Radio, volverá si Dios quiere el día viernes, el lunes. El lunes, bien, el día lunes volvemos con mucho más Motociclismo Pro, hasta la semana que viene, Chao.
0: Durante una hora, a través de Motociclismo Pro, conociste todas las novedades del motociclismo nacional e internacional. No nos detenemos y luego volvemos con una nueva edición de Motociclismo Pro, el programa más federal y objetivo del motociclismo chileno. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.